0: Il cosiddetto trash talk è una tattica utilizzata nello sport che fondamentalmente consiste nel parlare male, quindi trash talk, al, all'avversario per cercare di farlo sbagliare, per mettergli pressione e generalmente, semplicemente, per, per farlo giocare male. Succede nell'NBA, succede nelle Miss National Arts, succede nel football, praticamente da tutte le parti. Ma noi prenderemo questo significato semplicemente con il suo significato letterale, ossia parlare della spazzatura, e oggi andiamo ad analizzare il primo episodio di Trash Talk, del parlare della spazzatura. Parliamo male di cose brutte o parliamo bene di cose brutte a seconda dei casi. Oggi tenetevi forti perché affrontiamo un film così brutto da fare il giro e diventare stupendo, quasi da Oscar, e si chiama Velocipastor. Io non vedo l'ora di parlarne, quindi subito sigla e poi affrontiamo tutto. Salve a tutti e bentornati a Neolite, un podcast in cui guardiamo storie e mitologie da un punto di vista diverso. Io sono Sam, oggi vi parlo di un film bellissimo. Il suo nome è Velocipastor, quindi sapete già, avete già intuito probabilmente che c'entrano i Veloci Raptor. Prima cosa, prima che voi possiate fare cose, andare su internet e fare cose, se pensate di utilizzare il nome Velocipasto come nuovo servizio di delivery di food io vi querelo perché questa è una mia idea quindi non pensateci immaginatevi cioè scusate adesso adesso faccio un po' di spam ma immaginatevi un velociraptor vestito da Uber Eats cioè i i soldi che mi piovono sulla testa quindi non provate a fregarmi l'idea comunque non parliamo di servizi di delivery ma parliamo di un prete che diventa velociraptor questa già è una trama sono già parole che da sole dovrebbero vendervi il film se non l'hanno fatto state con me perché ve lo vendo io anzitutto eh, Parliamo un attimo di una cosa, io parlerò in questa rubrica, in Trash Talk, sia di film talmente brutti da diventare belli, come appunto quello di oggi, partiamo veramente carichissimi, ma parlerò anche di film brutti che sono veramente veramente brutti dipenderà dal dal contenuto che che deciderò di portare Eh, se avete ovviamente consigli su film che dovrei portare fatemelo sapere nei commenti o appunto alla mail che vi lascio sotto eh, in modo da appunto vedere anche quali sono le le cose che vorreste voi che io analizzassi tra l'altro non fatevi problemi perché io guardo veramente di tutto da Serbian Film su cui tra l'altro ci sarà un episodio alle cose meno violente ma che comunque sono molto più più trash molto, molto fatte male ad ogni modo Partiamo con Velocipastor, mi preme dire subito che non è un film di propaganda cristiana, quindi insomma non dovete per forza essere dei credenti per guardare questo film, sono ateo e vi garantisco che mi sono divertito tantissimo a vedere questo film, è proprio bellissimo e vi consiglio tantissimo di guardarlo, se volete appunto guardarlo senza alcun preconcetto... Io vi lascio qui, nel senso vi consiglio di andare, di, di smettere qui per il podcast o di interromperlo e poi riprenderlo prenderlo dopo la visione, perché questo film veramente merita tantissimo. Se invece volete comunque continuare ad e poi guardarvi il film, ecco, bene, cominciamo con la trama. Allora, la trama inizia con questa, questo prete, che si chiama Doug Jones, nome standard dei preti a quanto pare, che sta pregando, esce dalla sua chiesa e vede i suoi genitori, è tutta una cosa molto a ah, famiglia del mulino bianco, ah, sì che bello, ah, sì che bello, rumore di cose che esplodono e si capisce che i suoi genitori stanno bruciando in una macchina. Dico si capisce, e qui per, proprio il film comincia a dirci in fascia, guarda che sono una tresciata gigantesca, perché... Non c'è una macchina in fiamme, c'è letteralmente, e lo so che è un reato usare letteralmente, ma lo stesso, una scritta con scritto VFX Car on Fire, cioè effetti speciali macchina in fiamme. Eh, cioè questo mi fa già capire quanto poco impegno ci abbiano messo, ma quanta grande immaginazione ci abbiano messo. Cioè loro hanno letteralmente scritto una, una frase che ho scritto effetti speciali auto in fiamme con questo prete che, che si strappa i capelli di fronte a questa roba ma non c'è una macchina è belli. ok ok basta smetto di, di enfatizzare però questa è la prima scena e da qui capite tutto poi comincia insomma veramente il film il film comincia con appunto questo prete che ha perso i genitori e quindi va in cina la cina è uguale a quattro alberi perché sono quattro alberi e della gente cinese che corre e eh, va a fare una sorta di viaggio spirituale non ce lo dicono ma intuiamo che va a fare una sorta di viaggio spirituale per ritrovare se stesso E passa attraverso la cina che ricordiamolo sono quattro alberi e incontra una ragazza vestita di bianco che sta scappando con dei tizi, dei tizi che, lo sta, che la stanno inseguendo eh, lei viene ferita le, le viene sparata una freccia e lei cade proprio davanti a Duck Jones haha <ride> le coincidenze e eh, il pastore appunto la, la abbraccia e lei le, le gli parla in cinese e gli dà una sorta di amuleto che sembra un dente di dinosauro, forse un artiglio, non si capisce, e eh, gli dice distruggilo, ti prego distruggilo, eh, e poi eh, lascia questa parola che è Dragon Warrior, guerriero dragone, Confu Panda confirmed, lui insomma non si ricorda cosa, succes- cosa succede dopo e si risveglia magicamente in, in America, quindi ritorna dal punto di inizio e eh, ci dice, ci racconta di stare avendo molti incubi nell'ultimo periodo legati sempre al suo viaggio in Cina e a quello che è successo da quando lui ha ricevuto questo amuleto a quando effettivamente è tornato quindi da quello che è successo successivamente qui il focus cambia perché da, da Doug oddio che brutta cosa direi da Doug ma lo stesso passiamo a Carol Carol è una, ragazza, una prostituta, una ragazza che appunto eh, incontra, va avanti nella sua, nella sua passeggiata, e incontra il suo pappone. Il suo pappone si chiama Frankie Mermaid, Francesco Sirenetta, e eh, lui, Francesco Sirenetta, appunto chiede alla ragazza, tu sai, proprio perché deve fare la, so- la solita no, cazzuolata sul supervillain, che è davvero un supervillain, chiede alla ragazza, tu lo sai perché mi chiamano Francesco Sirenetta, vero? E lei dice, sì, lo so, perché e io ve la riporto, la frase è perché tu nuoti in un mare di spiagge dice spiagge, spiagge non è l'altra parola in inglese che ci assomiglia dice proprio spiagge, tutte spiagge Adriatico, Mediterraneo, tutte spiagge comunque appunto la ragazza fa cose, fa cose arriva in un bosco perché l'America anche è molto simile alla Cina e viene diciamo aggredita da un tizio Doug, il prete, si trova appunto nelle vicinanze e succedono cose, la salva con effetti speciali brutti che non vi spoilero perché ve li lascio per il finale insomma Thug di nuovo sviene diciamo dopo aver salvato la ragazza Carol lo riporta lo a casa sua per farlo appunto riposare lui si sveglia e crede che i due abbiano fatto insomma cose sessuali poi Carol appunto gli dice gli spiega effettivamente cosa sia accaduto quindi che lui è diventato un guerriero dragone e ha salvato eh, la salvata uccidendo però effettivamente l'altro tizio e lo porta poi sul luogo del misfatto. Eh, Doug, appunto, si rifiuta di queste cose perché lui è un prete, lui non, vuole, non può uccidere le persone, mentre Carol invece dice, no, dovresti uccidere le persone, tu puoi farlo, ci sono un sacco di persone malvagie, dovresti uccidere le persone. E lui, no, no, non voglio farlo, adesso scappo che devo andare a fare le confessioni. Succe- veramente succede questo. Lui scappa via e va a fare le confessioni. Eh, ora, lui arriva nel confessionale e incontra, indovinati chi, franco sirenetta prima ho detto francesco ho detto, ho detto, e adesso dico franco franchi è interpretabile va bene è molto interpretabile come, come parola insomma francesco franco eh, sirenetta chiamiamolo francesco franco e via francesco franco sirenetta racconta i suoi peccati e sono molteplici e incredibilmente sadici perché appunto lui parla di aver rubato caramelle ai bambini di aver stuprato di aver eh, spacciato droga e di aver ucciso un sacco di persone e la domanda del prete è, ok, le ultime due così facciamo prima perché già ho capito che è un merdaio. E Franky dice, beh, due persone qui davanti alla chiesa nella loro auto. Le ho fatti scoppiare e poi ho riso abbastanza. E eh, appunto Doug capisce che quelli sono i, tu- i suoi genitori, anche perché Frankie, che probabilmente ha il cosiddetto elettivo di un sasso, comincia a dire, ah sì, c'era anche un prete. E il prete stava piangendo perché erano i suoi genitori. Quanto sei un pezzo di merda, Frankie. Comun- cioè, a prescindere da tutto. Cioè, vabbè, ok. Però, insomma, Doug, come avete immaginato, si arrabbia, trasforma le sue mani in artigli da Velociraptor eh, e uccide Francesco Franco Sirenetta. Rip Francesco Franco Sirenetta. Eh, insegna agli angeli come, eh, non lo so, uccidere le persone. Lo fanno gli angeli, non credo. Però, comunque, E insomma succede questo, Doug è tutto eh, insomma, scioccato dall'aver ucciso questa persona e va da Carol, gli dice, oh no, cosa ho fatto ho ucciso Frankie Mermaid ho ucciso Francesco Sirenetta come faccio? Lei lo abbraccia perché dice, lui era il mio papone, era quello che mi distruggeva la vita, adesso sono libera e posso venire con te e farti da spalletta eh, mezza sessuale, appunto proprio da anni 80, dove eh, le donne erano semplicemente eh, la, spalla, la spalla sexy che deve tenere il pubblico maschile incollato. Bene, ma all'improvviso ninja! Letteralmente vediamo dei ninja a caso che fanno cose, che complottano i loro piani malvagi, e scopriremo solo più tardi di cosa si tratta segue un mega montaggio proprio con la musica sotto in pieno stile anni 80 dove loro vanno avanti uccidono persone vedono gente eccetera eccetera e approfondiscono sempre di più il loro rapporto che avete già capito come finirà perché è palese che finisca in quel modo comunque appunto proprio a seguito di questo genere di cose padre Stewart, che è il padre spirituale di Doug dice Coso, stiamo un po' calmi per favore quindi fa tutte le cose che i religiosi fanno eh, quando trovano un problema grosso specialmente appunto quando sono persone molto intelligenti e molto responsabili come appunto un padre spirituale che ha sulla testa, sul groppone il peso della, della sanità mentale delle proprie persone e quindi fanno tutte quelle che le persone religiose fanno quando incontrano un grosso problema vanno da uno psico... sì, certo, sì vanno da un esorcista cosa vuoi che faccia un padre religioso? per forza va da un esorcista Ok, oh, ciao Vaticano, salve a tutti quelli del CEI e del Vaticano che stanno ascoltando questo podcast, io sono una persona orribile e andrò all'inferno, mandatemi pure i vostri biglietti da visita per quando sarò da Satana a, non lo so, tagliargli le unghie, cosa si fa all'inferno, non lo so, comunque... Appunto Salta fuori questo, questa sorta di esorcista Che è un Chris Hemsworth fatto male Tra L'altro assomiglia un sacco a quello di Face Off Che critica gli effetti Il giudice di Face Off, quello con la barba Ma vabbè Questo qui si chiama Padre Altair eh, Reference to Assassin's Creed non lo sapremo mai Che appunto fa gli esorcismi per mestiere eh, Fanno appunto questo esorcismo E mentre tutto succede eh, Vediamo i flashback di Padre Stewart Che appunto... Era un soldato. Rumore di stupore. Wow! E ci spiegano un pochino diciamo, come lui abbia, questo padre Stewart, abbia deciso di eh, diventare un, eh, un prete. Vi dico subito che questa sequenza qua serve solo allungare i brodo e non serve a niente, ma ha degli effetti speciali particolarmente interessanti. Intanto, eh, se abbiamo detto che la, la Cina erano quattro alberi, il Vietnam, diciamo che. La Cina sta a quattro alberi come il Vietnam sta a due alberi e due lamiere, se vogliamo proprio portare all'equazione. Ma comunque, appunto, storia del Vietnam, lui che perde un amico, lui che perde la moglie in un effetto di sangue bruttissimo, eh, ok. Però, insomma, tutto questo ci allunga il brodo e ci racconta la storia di padre Stewart, che, torna tornando al presente, è seduto, appunto, sulla cosa sulla cosa sulla tavolo, al tavolo della seduta spiritica e cerca di calmare Doug che sembra, insomma, essere posseduto dal demonio. Doug appunto eh, si trasforma, o almeno trasforma parte di se stesso, cioè le mani, in quelle di un velociraptor e cava un occhio a Padre Stewart per poi appunto scappare via e andarsene. Dopo questa fuga, Padre Stewart eh, viene, diciamo, rapito da questi ninja e portato al loro quartier generale, che è una tenda non avevano probabilmente soldi ma appunto qui eh, c'è il super cattivo che è il vero super cattivo che si chiama Wei Chan che eh, sveglia padre Stuart e gli dice gli rivela il suo piano e il suo piano e loro sono in realtà non dei ninja ma dei monaci cristiani ninja cosa che ha molto senso e il loro piano che è ancora più sensato è di Spacciare droga, praticamente quasi regalarla o comunque venderla a basso prezzo in modo che le persone diventino super dipendenti dalla cocaina e poi toglierla di botto in modo che loro sentano l'astinenza e debbano rivolgersi alla chiesa eh, per appunto colmare la mancanza e in tal modo divenire cristiani devoti e farli unire fondamentalmente al proprio esercito per Conquistare anche tutto il resto del mondo ha senso? No, vero? No, ok, perfetto. Quindi, vabbè, questo è il suo piano. Eh, padre Stewart eh, dice che non ci sta e viene ucciso. La, il senso del rapimento di Padre Stewart era stato il nulla, cioè è stato il rivelargli il piano. Comunque, questo significa che ci stiamo addentrando nella fase finale del film. Ora c'è la sequenza preparatoria alla battaglia. C'è Doug che con Carol si prepara alla battaglia finale frase super smilata dal stiamo per andare a morire a Namoce e arrivano nel campo di battaglia campo di battaglia che è un prato non è un campo, è un un prato è un giardino di una casa praticamente ma comunque, qui c'è prima dello scontro finale una rivelazione, ossia Wei Chan ha assoldato non soltanto un sacco di ninja ma anche un ninja particolare il suo nome è Sam ed è il Fratello di Doug, rumore di stupore wow! Ora vi chiederete ma perché non hai mai parlato di Sam? Perché il film non lo fa Cioè il film ti vende Doug come figlio unico fino a quel momento Cioè tipo ti fa anche le, i, i flashback no, di Doug dove, dice, dove il padre dice tu sei il mio unico figlio Sono contento che tu abbia scelto questa, eh, questa, questa decisione Questa, questa insomma, professione un po' eh, difficile insomma e eh, sono molto fiero di te e sono sempre le inquadrature con loro tre e quando appunto Sam gli dice io sono tuo fratello è come se il film si ricordasse di non averlo messo e quindi fa altre scene in cui tipo lui emerge da dietro dal, dal, tipo, dal baule della macchina dicendo Ehi, ma ci sono anch'io quando appunto il padre dice sei mio figlio unico oppure appunto l'inquadratura di, di quando appunto lo erano solo i pad- i genitori e il figlio si allarga e vedi dentro anche l'altro figlio insomma cose molto 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 pretestuose ma che fanno insomma molto ridere nel contesto e che sembra proprio messo lì a caso cioè, giusto per eh, mettere dentro un altro elemento cliché dei film d'azione ma comunque i due fratelli eh, combattono e eh, Doug alla meglio ma ci sono i ninja e quindi Doug deve ricorrere alla sua trasformazione Ora, vi dico stato che subito che metterò un brevissimo, una brevissima clip sul mio Instagram. Mi dispiace spammarlo, però, appunto, per darvi un riferimento anche visivo, eh, vi lascio appunto una, una breve clip, un, un estratto di questo, di questo podcast anche su Instagram. Dopo vi faccio vedere come hanno reso alla fine il velocipastor. Vi dico soltanto che vi lascio 5 secondi qua di musichetta da ascensore, per farvi immaginare come l'hanno fatto, cioè, hanno preso un costume. O l'hanno messo in computer grafica. Voi pensateci e rispondetemi entro 5 secondi. Se volete, stoppate, però vi do 5 secondi per indovinare a partire da adesso. Ok, spero abbiate guardato su Instagram, se no, ragazzi, è un costumone brutto. È un costumone brutto. eh. È... È, è orribile. È, un, è proprio brutto, grosso, inutile. Scopo... È bruttissimo, ma è bellissimo allo stesso tempo. Io non ho parole. È veramente. A parte che il bambino Sam dentro di me, dato che io sono un appassionato da sempre di dinosauri, guardavo dinosauri quando non sapevo ancora parlare, praticamente, eh, ci tiene a dire che quello non è mai nella vita un Velociraptor, una sorta di t-rex gobbo che boh sfatto male e non ha le piume perché i dinosauri hanno le piume sappiatelo l'hanno scoperto non troppo tempo fa ma hanno le piume sono dei polloni grossi i dinosauri sappiatelo comunque è bruttissimo è super goffo e non può combattere la scena finale è letteralmente i ninja lui che si getta addosso ai ninja e i ninja che gli si gettano addosso e si buttano facendo finta di essere stati colpiti con ogni tanto del sangue che sprizza fuori ma nel combattimento la povera Carol viene ferita e viene ferita mortalmente, sembra, perché appunto le fanno un taglio sulla, sul petto ma sembra che stia morendo, ma comunque insomma, diciamo che sembra che muoia. Il combattimento appunto con lui che si trasforma finisce quando Wai Chan, il nemico, eh, tira una freccia con l'antidoto eh, nel ginocchio del, di, eh, del prete di Dag. Un tempo anch'io ero un avventuriero, finché non mi sono buscato una freccia nel ginocchio. C'è lo scontro finale con Wei-Chan in cui lui appunto, che scontro non è, ma lui si avvicina, il cattivo si avvicina per appunto dirgli haha ho vinto, ma scopriamo che Doug non subisce l'effetto dell'antidoto nelle mani, le sue mani sono forti e lui strappa la testa dal corpo di Wei-Chan con la sola imposizione delle mani, perché lui ha i pugni nelle mani e... tra l'altro bellissimo l'effetto in cui fanno rivedere la testa strappata ed è palese una testa di manichino. È tutto bellissimo questo film. Insomma, il cattivo finale è sconfitto, ma c'è cioè, un ma perché Doug in questo momento è diventato un assassino. Intanto corre subito all'ospedale dove miracolosamente hanno salvato Carol, perché la scienza a quanto pare è miracolosa, e eh, la scena finale di questo film ci mostra loro due davanti a una Ford Mustang proprio molto figa tra l'altro eh, in, stile, in pieno stile anni 80 dove appunto parlano del fatto che adesso Daga ha una taglia sulla testa e quindi deve andarsene ma continuerà a combattere i cattivi e c'è appunto una chiusura proprio lamaciste, dove, dove lui dice che andrà galoppando verso il sole ok, va bene e andrà in tutto il mondo perché appunto... Eh, c'era una, un appunto di Wei Chan, del nemico, insomma, che diceva "Eh, noi abbiamo sedi in tutto il mondo e noi continueremo a, a fare del nostro peggio per convertire la gente al cristianesimo, che un po' è quello che la, gente, la Chiesa ha sempre fatto, quindi ok, non, non mi sembra che ci sia così tanta eh, differenza, ma comunque, eh, insomma, vabbè, questo era il finale di Veloci Pastor. Ora, io vi ho parlato della trama in generale, ma vi assicuro che ci sono tantissime scene bellissime, eh, ve ne dico un paio giusto perché mi, hanno, mi sono piaciute tantissimo. Eh, c'è appunto la prima scena eh, dove Carol viene salvata, quindi la prima scena di trasformazione dei Veloci Pastor, in cui eh, come faccio a spiegarvelo? C'è un cuscino marrone con i denti che picchia, che morde l'assalitore. È un cuscino con i denti, non è un... Eh, vabbè. E tra l'altro la scena dove, dove lui scappa dall'esorcismo è, è il, le, dopo, subito dopo che è scappato, viene il primo contatto con i ninja. Tra l'altro la cosa bellissima di questo primo contatto è che c'è un ninja, che è giapponese, che sente la propria morte e fa proprio la scena quell'anime dove sentono la propria morte dove lui comincia a parlare come un giapponese e comincia a sentire il richiamo della sua moglie lontana nella sua madre patria. e continua a sentire il richiamo mentre sta per affrontare il suo nemico ecco, poi un tizio lo sveglia da questa cosa qui ma lui ritorna a sentire la propria morte è eh, perché una volta la mia amata me l'aveva preannunciato che io sarei morto contro un guerriero dragone e quindi insomma frase mega cliché degli anime in cui succede questa cosa qui è molto bella devo dire detto questo ed esposta la trama andiamo a, a torniamo in Neolite insomma torniamo nell'analisi perché questo film è bellissimo intanto perché eh, prende in giro tutti quelli che sono i film dei supereroi o comunque eh, della... di tutta una serie no? di problematiche e di cliché in realtà che tutti i film di supereroi hanno devo dire che tra l'altro il fatto di avere come supereroe un prete è una cosa estremamente interessante perché noi abbiamo sempre visto no? delle persone come supereroi che sono Diciamo un po' tra virgolette sante, nel senso che Batman ad esempio è famoso perché non uccide mai i criminali, quindi è molto interessante anche quel punto di vista. Nel senso, se un prete diventasse un supereroe, magari un supereroe non alla Batman che deve per forza risparmiare tutti perché sennò chissà cosa succede, ma un supereroe proprio cattivo alla Hood, no? che è tra l'altro uno dei, dei Robin di Batman, Red Hood tra l'altro si chiama, scusate, che è proprio uno che nelle fegali niente va a ammazzare la gente cattiva perché vuole farlo. cioè Cosa sarebbe figo secondo me da esplorare e mi dispiace che non abbia mai fatto nessuno non deve per forza essere un prete può essere anche un non so, un monaco buddista insomma qualcuno uno shintoista, ecco, qualcuno di interessante perché effettivamente non è mai penso stata se, se lo conoscete qualcuno eh, ditemelo nei commenti però da quanto mi risulta non è mai stata molto affrontata il fatto di appunto utilizzare una persona con una morale molto molto forte già da subito per poi appunto portarsi verso una persona che in realtà diventa super distruttiva e che si che utilizza la propria appunto forza per uccidere il male non per sconfiggerlo e basta però appunto questo non è il caso questo non è il film che vuole farci riflettere questo è un film che non si prende sul serio neanche per due secondi o meglio i protagonisti ci credono tantissimo e te lo fanno vedere come ci credono tantissimo però è tutto talmente trash che lo vedi che ci credono tantissimo ma che si stanno divertendo tantissimo a far finta di crederci tantissimo e quindi è super super bello non si prende sul serio mai neanche una volta questo film Eh, ci sono un sacco di cliché che vengono appunto eh, messi sul ridicolo tipo la risata malvagia dei cattivi o non lo so e appunto il ninja eh, super giapponese con eh, le sue dinamiche di onore di eh, destino eccetera che vengono un sacco prese per il culo insomma se siete arrivati alla fine di questo episodio voglio soltanto dirvi vi prego andatevelo a vedere da qualche parte tra l'altro credo che lo stavano anche facendo in DVD insomma vi prego trovate un modo per vederlo vi lascio con un'ultima postilla che riempie il mio cuoricino di gioia ma spero riempie anche un po' il vostro Brendan Stier che è appunto il regista di The Veloci Pastor ha annunciato su Twitter, in realtà ancora nel 2020, l'anno scorso che stanno facendo Velocipastor 2 e io non vedo l'ora che esca questo era un, il primo episodio di Trash Talk, una rubrica di Neolite io sono Sam e vi ho guidato alla scoperta di questo bellissimo film è un film talmente brutto da fare il giro e diventare stupendo io lo voglio agli Oscar peccato che sia uscito da un sacco di anni perché è uscito tipo nel 2017 ma non lo, com- perché, non lo con- perché la gente non lo conosce? questo è bellissimo, questo dovrebbe essere portato non lo so, agli Oscar ma sul serio ai Golden Globe, dategli tutti i premi dategli i soldi, ok la qualità non è quella che è perché comunque sembra un pochino eh, diciamo un film degli anni 2000, inizio 2000 proprio per, come, per la qualità del, del, delle fotocamere, delle macchine da presa però è veramente bellissimo si è fatto con quattro soldi e lo fa vedere tranquillamente che è fatto con quattro soldi ma non gliene frega niente perché lui sa far ridere, sa mettere in atto eh, diciamo eh, queste situazioni super ilari e te le sbatte lì non, non, ci, non ci pensa per, eh, neanche, un, neanche per un motivo a, tenere, a tirarsi indietro critica tutto va su tutto bellissimo è bellissimo eh, tra l'altro ringraziamo la CEI che, che non ha sponsorizzato mai questo episodio, eh, probabilmente una associazione satanista, se vuol farlo se vuol darmi i miei soldi, io sono qui vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio, fate i bravi se una ragazza cinese vi dà un manufatto con un dente di dinosauro vi prego accettatelo in nome dell'umanità e se vi dice che diventate un dinosauro, accettatene due e mandatemene uno per posta. Vi prego. Ho bisogno di diventare un dinosauro. Era il mio sogno fin da bambino. Io credo di averne diritto. Io voglio diventare un dinosauro. Vi prego. Insomma, ci vediamo al prossimo episodio. Fate i bravi, diventate dinosauri se potete. Arrivederci.